0: 百亩良田为河塌陷，变成一个
1: 深水坑？这是二零一三年的卫星地图，那时候土地全部在。这渔船打下去，这黄浪去就能卡一万多的阿分的下去、啊你，你说
0: 哪个不行
2: ？不到一年时间，给他挖么大坑
0: 。夜晚偷采对抗检查，为何如此嚣张
2: ？不买，别他偷
3: ，他不让你睡过觉。我们检查的时候，他就把藏獒给放出来。
0: 就是我们根本就就上不了船。利欲熏心，铤而走险，给环境造成了怎样的影响
2: ？这在那水里头给他打塌了，人家那块就要从这边了
4: 。这打了以后，它、就是永久性永久没法种水土流失，堤岸就崩塌，影响到整个,个水水生生物的这个栖息
0: 。被毁的良田能否修复？农民的损失谁来承担？敬请收看法治天下之塌陷的良田。
2: 讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是法治天下，我是玛雅。近几年呢，随着房地产业的发展呢，矿沙的需求量呢也是逐年的增加，矿沙的价格呢也是成倍的增长。为了获得高额的利润呢，一些非法采沙的现象是屡禁不止，这让呢一些江河湖海遭受了千疮百孔的厄运。如何遏制非法采沙，如何保护生态环境，已经成为百姓关心的热点问题。今天我们要讲的就是一起非法采砂案件，让我们一起走进今天的《法治天下
0: 》。二零一七年十一月四日上午九点三十分，在江苏省宿迁市延吉镇政府办公室前的广场，上千名延吉镇的村民自发的聚在这里，参加宿迁市宿城区人民法院组织的巡回审判开庭
1: 。今天我们宿迁市宿城区人民法院生态保护审判庭。依法公开在此
4: 审理，由宿迁市宿城区人民检察院提起公诉的被
0: 告人
1: 方亮
4: 非法采矿一案
0: 。这是一起非法采砂矿刑事案件，是以巡回审判的方式到案发地点进行审理，并且由法院院长亲自主审
1: 。你当庭将你的犯罪事实向法庭做一下叙述
0: 。二零一六年三月份至十二月份。在临吉、宜和非法采矿
4: ，还有
1: 没有其他地点？
4: 有地点，老吉村三，就我一个人。二零一六年三月份
1: ，朱苍猛和五谷采半队非法采砂，也就是有三个人为你采砂，另外有很多人为你们进行运输
0: 。对。那么这是一次怎样的庭审？为什么有这么多村民关注呢？就是要
4: 让大家通过这起案件，来看到非法采砂它的危害性。特别是对我们的生态环境、行洪安全和水土保持的这样的危害性
0: 。江苏省宿迁市的洪泽湖和骆马湖是宿迁人的母亲湖，洪水清澈，岸边土地肥沃，作物生长茂盛，两岸的百姓靠着母亲湖滋养生息。新沂河是连通骆马湖的重要河道，向东流经五个县区。原来那河里全部是沙，哎，都走上头
4: 步行难过去。老百姓吃水全部是吃河的水，河里头的些鱼啊，都能看见水面。的
0: 。为了保护新沂河的生态环境以及岸边的土地和良田，省市生态环保部门下令，禁止在新沂河挖采沙矿。然而，从二零一六年开始，洛马湖的新沂河段的良田突然一片片塌陷，洪水也变得浑浊。原来，当地村民方亮带领着方氏家族十几口人，一直做采砂的生意。方家人最开始在允许采砂的区域采砂，但是随着砂矿的价格上涨，可以采砂的区域越来越少。于是，方家人开始偷偷的在禁止采砂的新沂河采砂
1: 。人在那里头打，在那里头打
2: 你。
0: 为了获取暴利，方家人把新沂河岸边的坟墓也毁掉了
2: 。人家当年葬死人家的，还能还哪个的？给他砸塌了了
0: 。方家人不仅在河道里通采，还强迫新沂河附近的村民把河道两边农田卖给他们，用来采沙。
1: 租地那会是一万块钱，不卖，别他偷，他割你去割草
0: 。一些村民不愿意把地卖给方家，又把方家偷着采，就自发的组织在一起，轮流看守着田地，防止方家盗采
2: 。四五十五，四五一家一个大个棚子跟那洗坝头那块，男的呢就夜里来看，女
1: 的呢就是白天看。
0: 看着渐渐被吞噬的良田，村干部和村民不得不向相关部门求助。这个一个打了以后，这是永久性的，这个、就没法种了。这一船打下去，这黄浪去就能塌一万多的，啊，很厉害的。你说哪个不心疼、啊？然而，由于方家的采砂船是特别定制的，船上还养了藏獒。相关部门接到举报赶到现场的时候，根本没办法查找证据
3: 。我们检查的时候，他就把藏獒给放出来。说我们根本就就上不了船
2: 。通过短片呢，我们看到村民呢，为了保护自己的土地呢，该想的办法都想了。相关执法部门呢，去方家的采砂船上检查的时候呢，遭遇阻拦，难以取证。观众不禁要问：这个方家为什么如此的猖狂？采砂船到底隐藏了怎样的秘密呢？今天我们请到了本案的审判长耿辉，让他来为我们讲述整个案件的来龙去脉。有请耿法官。
0: 耿辉，江苏省宿迁市宿城区人民法院院长，从事法律工作近三十年，审理各类案件两千余件，擅长审理民告官等行政案件，先后三次被宿迁市中级人民法院荣记个人三等功，获得江苏省十大优秀法官称号
2: 。耿法官您好，你好。可以说，这起案件在社会上引起了很大的反响
4: 。这起案件在当地群众当中啊，确实有一定的影响。也有一定的典型性和代表性。第一呢，就是被告人方家，他从事非法采砂持续的时间比较长，在当地也有一定的势力。第二呢，他采砂的地点是在河道和河道边上的这个堤岸，并且造成了这个土地的塌陷。第三呢，他采砂累积的吨数比较多，造成的损失也比较大
2: 。那方家为什么能够非法采砂这么久呢？
4: 一方面呢，是由于几年前我们地方政府对非法采沙认识还不够到位，监督和执法不是特别的严格。另外呢，我们的法律规定对非法采沙这种行为打击的力度也是不够的。更重要的是呢，这个方家他长期非法采沙，已经形成了对执法的这样一个规避能力，他采取用漏底船进行采沙。雇佣其他人啊来逃避执法的这种手段
2: 。那么，侦查机关是怎样收集到证据，并将非法采砂的方家绳之以法的呢？我们接着往下看
0: 。为了尽快取得方家非法采砂的证据，当地的水利部门联合辖区的警方，共同展开调查。我们
3: 专门成立了这个这个这个水镇巡查组，就住在这个这个西溪河这个市岭镇。我们找当地的
1: 群众买地开始，我们通过群众反映再找跟他的采沙船，还有用沙船，还有消沙
0: 啊，就是买他沙的人。二零一六年的三月，水利部门巡查组的工作人员在夜间巡查的时候，抓到了方家雇佣的采沙人
3: 。当时呢，我们给他做了一个调查笔录，他当晚上这三个小时之间就采了十三船沙。大约呢是
2: 在八百吨左右
0: 。虽然这些被抓到的财杀人被方家雇佣，但是也不能对方家进行定罪
2: 。感觉呢这个案件挺特别的。您看啊，这个水利部门呢都已经抓到了方家所雇佣的这些非法挖沙的人，为什么没有定他的罪呢？
4: 按照当时的法律规定，对于非法采矿罪的定罪和查证的标准要求的非常高，需要花大量的精力和财力。进行鉴定，最终呢，相关的证据不是特别的充分，所以没有能够对他们进行定罪和处罚。那么方家人呢，也就是这样钻了法律的空子，每一次都是雇佣他人进行非法采砂，而且每一次采砂的数量都是严格控制，达不到入罪的标准，造成我们公安机关查证困难，无法对
0: 其适用刑法进行处罚，只能。适用罚款进行行政处罚。尽管方家想方设法规避检查，一直逍遥法外，警方还是通过近一年的走访，掌握了方家的主要负责人方亮带领方家人非法采砂的确凿证据。我们
1: 调查的卖卖地的群众大概有将近五十个人，跟他采砂的矿主一共是四个人，就是二零一六年的三到六月份有七八条陆地船。到秋天跟他拖沙的一共，我们查的是十四条漏
4: 底船
2: 。刚说到的这个漏底船，这个漏底船是什么样子的呢
4: ？漏底船呢，就是当地非法采沙的一些违法行为人自己发明的一种特殊的船，它有一个机关，可以通过操纵以后打开这个船底，让沙子沉到水下，这样呢取证机关就
0: 无法及时取到非法采沙的证据。经过警方侦查认定。二零一六年的三月到六月期间，方亮在新沂河河道非法采砂两万三千吨，价值三十五万多元。在二零一六年的八月到十二月期间，方亮在新沂河岸边强行购买了十六亩农用耕地，进行非法采砂四万吨，总计六万三千吨。并且，方家利用大型采砂设备的冲砂管插入地下几十米深进行抽砂，造成了近四十户村民的良田因为地下矿砂被冲走而塌陷
1: 。这是二零一三年的卫星地图，那时候土地全部在，每天睡觉都在想，找谁才能把这个证据固定。面对确凿的证据，
0: 嫌疑人将作何选择？
1: 方亮被我们关进去好长一段时间，他都一句话都不说，都不承认自己有任何的违法行为
0: 。九个账本让案情峰回路转，揭示了方家怎样的罪行
4: ？账本上所有划线的都说明他这个经费已经结算完毕，上面有日期，有
0: 船号、有金额。有
2: 人说证据来了大反转、啊
0: ，百般抵赖难逃罪责。法治天下继续为您讲述塌陷的良田。2017年1月12日，方亮因涉嫌犯非法采矿罪，被江苏省沭阳县公安局刑事拘留。审讯期间，方亮拒不承认近40户村民的良田被方家非法采砂损毁的事实
1: 。谎没谎，这就是这个，就这一个，是用呃五楼莫地，嗯，都是他安排的。把脸红的，一个是王奎山家，一个就是谁谁谁谁家，对面是你打过来的是吧？我没，我就是打赵
0: 赵立新家。尽管嫌疑人百般抵赖，警方还是把相关的证据进行固定，形成证据链，并于2017年七月将证据移交至江苏省宿迁市宿城区人民检察院审查起诉。同年8月14日，宿迁市宿城区人民检察院经过审查核实，以方亮涉嫌非法采矿罪对方亮提起公诉
2: 。那后来呢？警方调查到的那些证据呢？这个方亮还是不承认，这该怎么办呢？我们刑事案件的定案，并不单
4: 单依靠被告人的口供来进行定罪。从本案当中来看，即便是方亮本人不认罪，那么公安机关已经取得的证人证言，还有采砂记账的账本，以及鉴定机构得出的鉴定结论，这些证据已经形成了完整的证据锁链，完全可以对他进行定罪和处罚
0: 。二零一七年八月十五日。江苏省宿迁市宿城区人民法院审理此案
2: 。阅卷大概阅了一个多星期
0: 。因为非法采砂的数量是案件的核心，所以在阅卷中，法官们对非法采砂的数量进行仔细的核对。法官们发现，公安机关提交的九本记账本中，运砂人记录的数量与卷宗中非法采砂数量的鉴定报告有很大出入。法院决定让相关部门对新沂河被非法采砂的区域进行重新的勘验
2: 。被告人本人、自己采砂的相关的证人，他们共同的一个特点就是避重就轻，承认非法采砂、运砂，但是这个数额说的比较少。后来公安机关查获了大部分的运砂人的记账本，然后通过记账本与这个记账人，包括相关的涉案人员进行一个核实，等于说证据来一个大反转。
0: 根据江苏省在二零一三年对新沂河水域的禁采规定，如果非法采砂的数额超过二十五万元，就达到情节特别严重的判罚标准。二零一七年十一月四日，为了教育大家爱护生态环境、打击非法采砂活动，法院以巡回法庭的形式公开审理了此案。是否
4: 因犯危险驾驶罪被沭阳县人民法院
1: 判处拘役
3: 一个月零五日？是
1: 被告、这个、人方亮，对上述指,指控，你本人有无异议？无异议。上半年开采两万余吨，下半年开采十一万余吨，你本人是否需要陈述？不需要。公诉人是否需要询问被告人方亮？公诉人需要。在泥河内采沙的时候，有无账本进行记录？有。船上面的工人朱昌猛，还有犯罪。呃，记录的内容都是否属实？属实。这个上面记录的数据，你有无进行统计？大概的数量十来万吨吧，十来万吨。对,对,对,对。对开采的沙经过鉴定，这个价值，也就是单价，你有无意见？无意见
0: 。法庭上，方亮对公诉机关指控的非法采砂的犯罪事实供认不讳。也交代了自己从事非法采砂的目的和方家家族参与非法采砂的事实
3: 。那你是否知晓，你采
0: 砂以后
4: 会对土地造成永久性的破坏？嗯。那你之后为什么还要继续采砂？因为那个。
2: 砂、嗯、场是在那边负责管理
1: ？正常都是我，我在那边
2: 。
0: 有没有其他人？有。我老婆。在法庭辩论阶段，方亮的辩护人认为，方亮法律意识淡薄，归案后如实供述了犯罪事实，依法可以酌情从轻处罚。对此，公诉人进行了有力的驳斥
1: 。被告人方亮实施非法非法采砂行为是长期以来的事情，被告人非法采砂持续的时间有七八年的时间，并且是。由行政部门对其进行多次的教育，而始终未能达到教育。可见，被告人方亮是知法明知故犯，并被处决和终身
0: 罚。法庭上最大的争议焦点就是，方亮的家人为了减轻当地村民的损失，在法院审理阶段主动向法院缴纳的二十万元的生态修复资金，是否属于减轻刑法的范围
3: ？其在案发后。由家人代为缴纳修复生态环境的修复费用，可以酌情从轻处罚
0: 。最后，法院综合考虑被告人的犯罪数额、情节以及对生态环境的影响，以非法采矿罪判处被告人方亮有期徒刑四年九个月，并处罚金一百二十万元，追缴被告人方亮违法所得两百八十万元上缴国库。
1: 你
4: 最对,对自己所犯的这样一个犯罪啊，本人有什么反思和认识？后今天是口头宣判，正式
3: 判决书将在五日内送达。是否提起
4: 上诉？不需
1: 要
2: 。耿法官，我觉得呢，这个非法采砂呢，它占用的是农田，而且呢，它是属于偷采。那为什么不能以非法占用农用地的罪名，或者是盗窃罪这样一个罪名来起诉呢？
4: 那么，在二零一六年，最高人民法院和最高人民检察院出台最新的关于非法采矿罪这样一个司法解释之前，是持有不同认识的。本案当中，方亮他主观的目的还是为了非法采矿谋取暴利。方亮非法采砂，他实际达到的这个采砂的金额已经突破了两百八十余万。我们按照刑法修正八所规定的刑法三百四十三条这个规定，它完全构成了非法采矿罪，而且属于情节特别严重，依法对他适用非法采矿罪来量刑更为准确
2: 。那最后呢是判处被告人呢四年零九个月的有期徒刑，以及呢罚金一百二十万。那是什么依据呢？进行的判处。
4: 被告人方亮，他是在政府明令划定的禁采区域内。进行非法采砂，他之前还有其他的这个犯违法犯罪的前科，属于酌情加重的情节。同时，也鉴于方亮本人在归案之后啊、呃、能够坦白，在侦查期间还揭露了其他人的犯罪行为，构成立功，有法定的从轻处罚的这样情节。我们综合他从轻和减轻的情节，综合考量。最终对他确定的量刑标准就是有期徒刑四年九
0: 个月，并处罚金一百二十万元。案件尘埃落定，遭到破坏的环境能否得以恢复
3: ？二沙挖完了就属于养鱼，你的油条件人就养鱼，荒没有法子
0: 。预防盗采，相关部门制定了怎样的方案？每天呢，我们都有排有值班员，全县联合检查，保护母亲河。如何还百姓绿水青山？我们要坚决的啊，适用刑法来予以惩戒，从而呢
4: 保护我们的生态环境
0: 。法治天下，继续为您讲述塌陷的良田。张亮被抓以后，水利部门对河道加强了管理，拆解和清理了一批采砂船。呃，
3: 每每天呢
0: ，这个我们都有排有值班表
3: ，这个全体人员嘛，就是。每每每隔三天，我们就分分层级的，包括我们这个原来在三线交界的地方，我们是兄弟单位的，就是对新沂河的话，全县联合检查。说到目前为止呢，我们这个呃采砂情况基
0: 本就是遏制住了。案件宣判后，孙警官又来到案发现场，看着受损的土地和被保护下来的农田，感慨万千
1: 。这是二零一三年的卫星地图。那时候土地全部
0: 在。现在虽然非法采沙被遏制住了，但是让孙警官一直放心不下的就是靠着岸边的这些田地。
1: 将来就说按照采沙的人讲，这个方亮的讲，他说采多深，岸边是塌多宽。采二十米，那岸上也塌二十米。啊，这是他的原话。啊，所以说一旦采了这个位置，那么这边的地就是立着岸边，就说二二二二十多米范围内的土地，基本上将来迟一天早一天是不能耕种了
2: 。给了二十万的修复金，这些钱能够修复好已经被破坏的环境吗？被告人方亮
4: 所实际造成的生态环境的破坏程度而言，二十万元是杯水车薪，远远无法修补它造成的损失。
2: 那刚才您也说了，他给的这二十万呢，也就是杯水车薪了，根本不够去修复已经被破坏的环境了。那有什么办法可以把这个环境修复好呢
4: ？我们国家也建立了专门的公益诉讼这样的制度。对于造成的生态环境的这样一个破坏，如果在具体的案件当中没有能够得到有效的赔偿资金予以修复的话，还可以启动公益诉讼，向直接造成。环境侵害的侵权行为人予以追偿，让他承担相应的民事赔偿责任，来修复已经造成损害的这样一个生态环境
2: 。针对这样的一起案件，我们来听一下专家怎么说
0: 。矿产是咱们国家所保护的，对于国际民生，甚至咱们的战略都是很有很大意义的一些宝贵资源。二零一六年，我们国家有一个非常特色的制度，叫做“河长负责制”。什么叫河长负责制呢？是由各个省市县乡镇的党政一把手，对在自己的行政区域以内流经的所有的江河湖海内发生的，比如非法采矿、非法开采以及环境污染事件进行巡查。那么在咱们这个案件里，那么他们如果开采洪泽湖里边的泥沙，经过咱们的核查发现，经过咱们的监督巡查，如果责令停工拒不停工，这个时候造成一定的危害，那么损害了我们的矿产资源，这种情况它就会构成犯罪
2: 。好的，感谢专家说法。法网恢恢，疏而不漏。爱护环境，守护养育我们的土地，敬畏法律，敬畏大自然。希望千疮百孔的母亲河早日恢复昔日的美丽。在这里 呢， 也再次感谢耿法官今天的到 来， 同时感谢大家收看今天的《法治天 下》， 我们下期节目再见。